大家好，我叫 Google True， 哎，很高兴认识你们。大家好，我是陈勋。Hey, I'm Mark Scott from Valve。呃、uh, ，大家好，我是谢岩武。Hello， 我是 Jason。I'm Alexi Russell from Naughty。I'm Marshall Robinson。Jadio 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi， I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft， and you're listening to Jadio。追根溯源，挖掘游戏文化，深入浅出，探索业界秘闻，聊游戏也能长知识。欢迎收听集合网加迪欧 Pro。In Zanadu, did Kublai Khan, a stately pleasure dome decree, where Elf, the sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea, so twice five miles of fertile ground, with walls and towers, were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills. Where there blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, unfolding sunny spots of greenery. Hello. 哎，史上加迪奥 Pro 史上最高逼格的系列节目，没错，又回来了，又回来了。嗯、对，然后我是西蒙，我是四十二，我是麦教授。嗯，然后今天我们这个主题啊，嗯、不是跟以上我们这个系列之前的三期，呃、嗯，对，有有明显的不同。对，对这次不是以一个正体正体来作为一个内容的核心，而是以一个更跟大家呃，文化的概念，是一个文化学的一个概念去谈这个。今天我们的主题就是东方，哎，就像我们刚开始听到的这个，呃，是魔兽世界的这个主题曲《金莲教》的这个，没错，一个主题。然后我们开场诗是这个柯立芝的诗，对，麦教授讲一下这诗说的是啥吧。嗯，这个柯立芝这首诗其实非常有趣。柯立芝他本身是一个英国的一个浪漫主义诗人，嗯，然后他当时他这首诗是怎么做出来的？其实当时他是在读一本书。马可波罗游记哦，他在读马可波罗游记的时候陷入了梦乡，然后他在梦乡中间就梦见了仙纳度，也就是我们原上都这样的一个在西方语境中间的一个世外桃源哦，他就在梦中世外桃源，西方人他们的这个对名称对笼罩在迷雾中间的这个一个神秘而遥远的国度以东方，然后就是他梦到了马可波罗梦想中间描绘的那种。充满了异域风情，又神秘又富饶，对，然后这样又美丽的这种，它中间有很多的这种意象，就比如说是这个呃闪耀的这个城墙啊，然后是花园啊，还有这些就是充满了异香的这种香花异草啊，嗯、就这些这些东西，它其实本身是非常呃。怎么说是一个很符合柯立芝自己本身本人的一个一个诗风的这样的一部作品，但他又
他的这种英国这种浪漫主义的文风，又和这种东方那种飘渺的那种感觉，结合的非常的完美。所以这这首这这首呃，被大家称为“忽忽必烈汗”的这样的一首诗，哦、对对，就是就是因为当时阿玛海波波到中国的时候，他很多人描述忽必烈汗，就是忽必烈汗，对，就是呃，所以所以这也就就是一个非常经典的西方人。想象中间梦中的东方,东方的对样子，所以我们这期的主题其实是东方这个概念，而且这个东方的概念不是来自于我们东方人，对，不是我们自己说我们东方是怎么样的，而更多的其实是一种一个非常长的历史阶段中间西方人怎么看东方，怎么看我们呢？嗯，对，从好多游戏里面我们可以。感觉到一些，哎，确实，对，很多游戏里有东方，但是绝对不是我们是对我们中国人，就是东方或者中国人或者日本人看这些游戏中间描述，我们会觉得莫名其妙，有些奇怪，说，哎，但是但是就是因为这些作品，很多游戏作品，像像包括《翡翠帝国》嗯、这这些作品，它是一个西方西方人为主为主体的这样的一个公司做做出来的游戏，对对，所以它就很难，而且它也面向的西方市场，所以它很难免的会。会带有这样一些东西，所以我们就打算从一个呃历史的一个角度去、嗯，我们就是要讲讲这种差异感到底是怎么来的。对，它起源是从什么时候起源？它为什么会变成现在这个样子？嗯、但其实，在游戏里的表现啊，就是即使不是我们所认为的我们自己东方的样子，嗯、因为它肯定是，嗯，就是，但是因为它。在整个结构上，嗯，就是它的设定很完整，对、嗯，它其实也呈现出了另外一种，它是成奇妙的一种，对，它是一个有一个非常有意思的一个视角，它确实也是成体系的，就是横看侧成岭侧成峰嘛。欧美人心目中的东方，嗯，然后跟我们不一样、嗯，我们要讲讲这个不一样到底怎么来的，对，为什么它会有这样的一个视角？是的，对，呃，那我们就不妨从最早这个东方这个概念在，在就是因为东方其实它原本它只是一个地理的。位置对、啊、对，然后那个就东方的我们定义或或者比较中立定义是，它是地球自转的方向。我们知道地球围绕地轴自转是自西向东的运转，对对对。然后而且那所以其实，在各个语言中间，东方是非常常见的，呃，就太阳。是非常常见的一个东方的指示物，有点文明共性这种。对，因为就代表东方啊，就是太阳啊。对，就是太阳从东方升起。那么，呃，这个我们可以看一下，我们先不讲西方，我们先先讲我们中国来说，“东”这个词儿在《说文解字》这这本东汉汉朝的这个这个一本字典中间说是从日在木中。啊，就繁体字那个东嘛，对，繁体字那个东，大家可以想象一下，就是这个一个日在一个木木中间，对，就是说像是就是这个东，就是这个日从树林中间升起来，嗯，就就就是所以它是指就是日出的这样一个方向的感觉，哦、原来如此，对。但是如果我们东对东风<笑>打麻将打起来了，嗯、这个。在甲骨文中间呢，就是但甲骨文的解读其实更加的抽象。甲骨文中间它并不是这个样子，而是一个背着行囊的人。哦，是个人背着。他是一个，就是那个木，其实是他是一个想想大家想象一个那个棍子，就背后不是就它上面吊着一个行囊，就挂在那个棍子另外一端，嗯，挂在背着，扛在你的肩上，哦，就这样的一个人。然后就是他这个引申为靠太阳指引方向。啊，就是他出门，我要出远门，然后看着太阳，我看着太阳，我要参考太阳的方向，就是东方，东就是东，这么神秘吗？对对，非常有意思。然后，所以就是在我们中国的这个五行，包括就是八卦中间，它是属于正卦，五行属木，四象中间的是青龙。
就是青龙、白虎、朱雀、玄武四灵中间是青龙，而这个五帝就道教，呃呃，不是道教，应该就是我们儒儒家思想中间这个五帝中间的青帝，嗯，就是呃，就是满城近代黄黄金甲那皇朝当时写嘛说的，有呃一朝我若为青帝，暴雨桃花一处开，就是如果我是对青帝，就是我掌管这个草木的生发，哦，对，就东方了，对，是东方，就是春天，就青龙为什么是青是。春天是青春、嗯、哦，对，是春天，对，所以在中国的意义就是东方是这样的一个概念，嗯，那么我们再走到这个往西看的话，在西方人的或者在欧洲，我们看 east， 我们知道就英文中间是 east 这样一个词儿、啊，对，在原始的这个日耳曼语中呢，就是叫叫叫 ost 或者叫 ostra。就是就是意思是朝向日出的方向，嗯，大家你看大家是一样的，就是朝向日出的方向，就是东，对，而英语中间其实还有另外一个词是指指东方这个方位，就是 Orient， 对对对，就是我们现在知道这个，比如上海东方明珠就是 Oriental Pearls， 对对，就是就是呃拉丁语中间这个 Orient， 它它就是英语中间 Orient 起源于拉丁语中的一个叫 Orients 这个词，嗯，它这个 Orient 这个词呢又是一个动词 Oriel。这个升起的这样的一个变形、啊，升起，升起是什么升起呢？那就是太阳，就是太阳，反正都是跟太阳有关。对，啊，所以就是说回来，就是说看到东方跟太阳有着非常密切的联系，而我们知道在原始的这个宗教中间，我们太阳崇拜非常早就出现，非常早，而且非常极其普遍。对，然后就是在所有，所以在亚亚欧大陆，我们这块旧大陆上面呢。这个很多宗教，它神庙的门的朝向都是东面，对，而且超准。对，就是就是因为就是大家如果玩饥荒的话，大家会知道，大家特别就是讨厌天黑，对、啊，因为意味着很多猛兽，就你没有如果没有火焰的话，你死得很惨，邪恶都潜伏在黑暗中。对，然后当冬天就当东,东方这个太阳升起的时候，白天的时候，希望就来了，希望就来了，所以它有一种神圣性，就会让人觉得安全。对，对然后就是嗯，所以后来这个犹太教。还有基督教也吸收了这个，比如说这些很多神庙朝东的这样的一个特点，所以说现在我们看到多数的教堂，很多教堂它的门是对东的，对。但是基督教当然它需要一个别的解释，它自自己体系中间的解释，它不能说因为以前的异教都往东，我就往东，所以他就说依据是旧约创世纪中间。这个伊甸园，首先伊甸园本身是面向东方的，然后而且它中间有四条河流流出，就是底格里斯河、幼发拉底河、基逊河，哎，不是基河啊，基逊河，基河，基河比逊河。然后这个前两者我们知道在美索不达米亚平原，所以就是在。欧洲的东方啊、哦，那个时候宗教认为这两条圣河在东方。对，就是伊甸园的位置也应该是在欧洲的东方。嗯，那所以就是这，也就是在宗教中会认为这可能是人类最早的家园。嗯，所以这是家，哦、这是我们来自的地方、哦。这是西方已经比较早的一个想法。对，是一个比较想法。所以就是说，呃，你看到这个这个东西，就是说，呃，所以东方在到我们讲到这个地方的时候，它就会。看到很多的意象交汇在一起，比如说它是一个日出的地方，对，它是我们的故乡源头，对，它也是历史时间的起点，嗯，然后那这样的话，我们就联想到一个词儿，就是亚细亚，就 Asia、哎、亚洲的这样的一个词儿。其实亚细亚这个词儿，其实它语言相对于东方其实是更加模糊的。哦，就有一个说法，他说可能是出自于阿卡德语或者先行文字，嗯、也就是
呃，两河流域这个文明，巴比伦这些，它的这些文字，它也有着出行和日出之意。可以，大家想要出行，哎，你又对应着汉语啊，对对，所以就是好有共性啊，对，很有共性。而再加上本身，其实印欧语系它本身可能语言学家推断，在公元前的大概四五千年的样子，其实可能存在一个种叫原始印印欧语的。那么早啊？对对，就是就是。就是一个很原始的语言，它是原始印欧语。我们现在知道，在喜马拉雅山脉以西，从印度一直到葡萄牙，嗯，这么就是就是这么一广阔的这一道，很可能这些所有这些为数众多语言都是算是亚欧语系，多数语言都属于亚欧印语呃印欧语系，印欧语系。中国是中国算是汉缅，嗯。藏语系就是就是另外一条语系，但是就是说，他们这些语言都是这样一个语系，他们极有可能是有共同祖先的哦。然后我们如果在想，你想伊甸园，它的这个有幼发拉底河，对对对对。然后你再想一想，有巴别塔这样一个传说，嗯。然后大家就有想，如果可能真的存在原始印欧语的话，就跟圣经的故事有某种非常奇妙的呼应，就是后来人类被分分散在世界各地，开始讲不同的语言。嗯，还真的是这样。对，但这这个话题就扯得有点远了吧？嗯、但但是就是说，就是说这个亚细亚这个语言，它其实本身就是很早。对，也就是现在我们有一个说法，就是亚细亚可能也意味着日出之地的意思。嗯，而欧罗巴可能是日落之地的意思。嗯，对，所以说这个亚细亚和东方也就某种程度产生一种联系，在欧洲语境中间就变成这个样子。就是你能感觉到这种对东方的一种意向是写在某种文化基因里的，嗯、对，长久一直存在到现在的，对，是这样子的。所以，所以这个就是东方本身它的概念的一个一个起源。嗯，对。然后，那么我们刚才提到了东方，英语中间有两个词 ，East 和 Orient。对。那我们就要区分说，那我们我们在中国中中国语中文的语境中间，就是就都都是都是东方，都是东。对，但是在英文语境中，这个非常不一样，这两个词还是挺不一样的。啊。对。然后今天就是就是 East，East 这个词其实它是一个。它是方位东式的正式名称，嗯，就是我们现在、就是、很中性的、啊，对，很中性，很中性。我们地理上面说东，那说 east， 不会说 orient， 就是说 east、啊对啊。对，然后就是说在政治学中间，它也可以指冷战中间以苏联为首的社会主义阵营。他说的 east 啊，因为那个意思，对，北约是西方阵营嘛，对对、啊，我们说西方国家，对他们也会说，那、啊、那在北约阵营里面，他会说那个苏联那些是东方国家啊，对，对，就是 east， 对，那么就是而。欧陆风云中间呢，我们就是有不同的文明，有不同科技组。东欧文明的科技组就是就是 East, East 的，对，这好像就是 East 的作为一个、嗯、呃中性的方位词汇唯一的额外的这个挂挂载的含义。对，就是冷战时候，冷战时候，现在随着冷战结束，这个含义也就也就消失或化解了。对，嗯、就是嗯、呃，那。Orient 这个词儿相对而言，它现在英语中间已经不不太把它作为一种方位的含义，很少见。对对，然后就是可能大家如果考一些雅思、考托福，可能老师会说这是一个高高阶的词汇。对，然后这也还要提醒大家，这个词儿仍然也不能呃乱用、滥用，不能跟意思的相互就交换着用，因为就是说它现在仅仅只剩下一种文化上的意义。而且它是一般是用于指代亚洲的部分区域，但是它不能指代整个亚洲。对，它一般是指代某个区域，所以这个就非常奇妙了。就是就有的时候它指代，比如说阿拉伯半岛；有的时候它也指代印度；有的时候它也指代中国。但是它绝它不指代任何，就是它不指代。其实这个词在在汉语境里有一个词跟它的地位有点像，就是远东这个词，就很模糊，你很难说远东说的到底是哪。对，然后我们我们实际上不会主动的用这个词，但但其实东方这个词儿，对，就远东，但远东其实这个倒比较像东方的感觉，因为。
他他们西方语境说东方的时候，他可能是指近东，可能指中东，可能是指远东，对，都有可能，对对。然后，然后这个怎该怎么说呢？呃，这个 Orient， 但是他具体指什么词儿是？他其实是跟欧洲人他的，呃，他活动的范围，他活动的范围，还有他认知的范围，他的这个随时代会发生变化。比如说在古希腊时代，他说的东方和。呃，维多利亚时代，我们说肯定不一样。说东方肯定是不一样的一个一个一个范围，所以，呃，我们就可以根据欧洲历史的变迁去谈一下他们眼中的东方具体变成什么样子。嗯、这个词的含义在不断的改变。对，从从古典时代一直到工业革命的时时代，他们包括到现在，对，包括到二十一世纪，嗯、就。呃，那 Orient 这个词儿最早它是其实因为它是个拉丁词根的词嘛，它是出现于罗马时代。嗯，而但是呢，后世我们东方的概念源头却是在更早之前的古希腊。而古希腊，你知道古希腊那个时候，大家看斯巴达三百勇士，你看到这个薛西斯，看到这个波斯，哎，对对，然后就就是那个时候，呃，那个时候他们其实波斯就是一个非常典型的，或者在他们心目中间的亚亚细亚，或者是东方的一个非常典型的国家，对。然后这个这个时候，他们我们这个时候希腊语中间的这个亚细亚这个词儿，它还不是指整个亚洲，而是指小亚细亚。啊，那还很往西啊。对对，对我们来说特别往西、啊，非常西。对中国来说，那哇，那就是西边了，太远了。太远了对、啊、对，就是它是现在，也就是说，现在我们如果看一下世界世界地图啊，它就是土耳其这个国家它的亚洲那一部分的一个、哦、一块狭长的半岛。嗯、对，然后而且很有意思的是，现在我们还有一个叫东，就是那个什么。东呃，东方快车号啊、哦，对，东方快车号是从巴黎出发，它的终点是伊斯坦布尔。哦，对，然后就是才到土耳其，对，才到土耳其，嗯、但他就好意思说自己东方了，对。<笑>然后就是嗯、呃，那个反正就是，大家也可以在这个《刺客信条：启示录》中间，你可以看到这个这个君士坦君士坦丁堡，对，在那个时候，它就是东方的那座一种一一个很有代表的一个古都的感觉，对，是这种感觉。然后。但是，就当古希腊时代结束之后，进入罗马时代之后，这第一这一次呢，这个这个 Orient 这个词儿就可以作为这个欧洲以东的世界的，嗯，只要出了出了欧洲往东走，那边都是 Orient， 对对，都可以是 Orient， 它已经不再仅局限于就因为希腊人。他们殖民的范围就是有特别多的这个，沿着黑海，沿着就是呃小亚细亚这个沿岸，就包括特洛伊，都是在这这附近的。然后，所以他们会跟当地的一些，就是包括波斯这样的人有很多的这个冲突。所以，还有文化交流。然后，他们发现波斯那边还有地儿。对对，其实就是他们看待世界的观念变了。对，然后这个词词的这指代的概念也开始在放开。开始他们只是跟波斯在那死磕，对，就或者波斯其实想想想想吞掉他们，对，所以他们最早这个敌人非常明显，就家门口的波斯，对。当时随着亚历山大打出去之后，啊，那边那么多地儿，对，那么多地儿，我要亚历山大说我要打到大海边上，对、嗯、对，所以就是这个人认知就发生了很很重要变化，那些希腊式的就是国家。出现在喜马拉雅山以西的地区，甚至印度都会有一些接触到了。对，包括什么印度北部那个犍陀罗的那个佛佛像造像艺术，你会发现会跟希腊的那个神像造的特别像。就是就是因为希腊人他们他们的活动范围一下子扩大了，然后到罗马时代，他们就认为就是这个就是欧洲以东的世界都是都是东方。嗯，然后在到中世纪时候这。就这一范围，就是他们更明确的推扩展到了埃及和阿拉伯半岛，然后再拓推到了印度次大陆、印支半岛以及我们的东亚。然后就是这个词越来越模糊，越来越模糊了，它范围可应用的对象越来越多了。以前它可能只是指
就小亚细亚、嗯，到后面他慢慢可以指，哎，这个比如叙利亚这些地方，他慢慢他又可以指阿拉伯，他慢慢他又可以指印度，他慢慢又可以包含了、嗯、越来越不像是个方向的概念。对，就是他把埃及都放进去，那不是南边？对对对对，是就是南边。然后就是说，但在此之前，我们不是说他们不知道这些地方的存在，而只是他们缺少具体的直或者直接的接触。比如说，中国早期在中古古希腊和罗马时代，欧洲人其实知道有中国这个地方，嗯、就他们可能就是斯国，他们是、哦、斯国对，然后在那个叫 Serica， 就是就是他们最早对于中国的称谓，他们说就是他们他们知道就是说说丝是一种长在树上的东西，嗯，就是中国人在树上采丝、哦，然后做，但其实其实也对，其实中国人是在树上采桑叶，去喂蚕，蚕在吐丝，但他们就传到那边就是认为是。在树上直接踩丝，就是丝是长在树上的。对，丝绸这东西确实了不起，对，真的是对神了对。对，但是大家看注意到了，就是他们这种边界的扩展，也就在欧洲语言中形成，像四十二刚才说的，近东、中东。远反正都是东边，都都是东边。它但是他们是一步一步的。最早先是近东，比如说波斯那些，它是近东；到再到中东就阿拉伯半岛，再到远东就印度以东。其实你可以能看到它看待整个世界的观点，就反正那边都是东边，我们最先知道离我们近一些。对，后来知道的就稍微远一些。对，但是不管怎么样，他们好像每个他们很多，比如说。呃，近东的人和远东人看上去完全不一样，但是,但是他们都是东边。但但对我们来说，他们就是东边，都是一样，没有什么区别、嗯。对，就是东边。对，然后就是说这个就特别有意思，就像我在厦门工作的时候，都是北。说那个就是你们上海人跟北方人，你们这些北方人，嗯、北方人对惊了，对惊了。我当时，我操！对，然后见到一个东北人说，都是南方人。对对,对，就是说北京来哦，你们南方。对对，这就是方方位地域相对生活的那人相对的来说，一种相对性。对，所以说在他们的语境下，北方人和我们的语境下的也是不一样。对，就这个可能比较好。只不过在欧美的话，他们表现为两个词，那我们。的话就是你要识别一下，我们说东南西北的时候，有的时候是它的文化相对概念，嗯、对；有的时候我们说的是位置，相对的一个位置，对，这还挺复杂的，其实。对，那么，那么既然他们对知道了东方，他们有了来自东方的商人，他们有旅行家去东方，他们有学者技术东方，那么他们也就会出现了两种不同的对于东方的这种叙事传统。就是有两条非常明显区别的传统，一条传统是从希腊时代、古希腊时代就开始的，对于东方暴政的这种消极甚至诋毁的一种描述，就是我们那个时候帝国对帝国那期提的，其实就是波斯留下的概念嘛。对，就是古希腊的这个历史学家希罗多德啊、修昔底德，他对于波斯的一种描述。然后这个，而且另外就是到近世。相对更近一点的，就是因为我们知道东罗马帝国是亡在奥斯曼土耳其帝国手下的，所以那么西方世界是深受这些事件的震动。嗯，这也当然也是就是游戏《欧陆风云》它的开场的最早可以选的一个年份，就是呃，君士君士坦丁堡陷落前夕。对对，然后然后这个，所以灭亡了这个灭亡了东罗马帝国这个奥斯曼帝国，它在意大利的。呃，马基亚维利在这个法国的这个博丹，他们手下的描述的这个技术的这种土耳其的这种东方的这种暴政的感觉，嗯、邪恶的东方，对邪恶东方。然后这这些技术都是以这个近东和中东为主，因为他们一直从历史非常长的几千年的时间都在跟欧洲死磕。对对，这是敌人，而且是可以说不可理解，既不可理解，然后在他们看来又强大又野蛮。
对，没有道理。而且基一宗教还跟他们不一样，对对，很可怕的。对，然后就是另外一种，另外还有一条传统呢，是对于一种东方的一种异域风情的一种积极甚至理想化的表述。这个异域风情在英语中间词就是 exoticism，、嗯、就是这个这个代代表人物当然就是马可波罗。对，把中国写的就是对，非常的富丽堂皇，非常的金碧辉煌，非常的富庶，非常的令人向往。没错。然后这些都是远东较多一些。啊，因为离得远嘛，就离得远，而且没有什么特别，听到都是好事嘛。对，没有什么特别的利害关系，<笑>对,对，都是好事。对，就是这种这种第二条传统意分，就可能类似于我们汉语语境中间我们说的西域。对，对，想到了就是这个这个，我们一说西域，一方面是可能是西方过来的蛮人。就是过来烧杀劫掠、嗯，对。然后另一方面又想到了，可能是西,西域其实还行，因为我们说的，我们觉得蛮族就是北鲁嘛，对对,对，就北鲁是北边过来的。一般说西边吧，就是说、就是、是那个西域，就是我们指的是那个汉朝经营的西域，通过河河西走廊往西，现在新疆大部分。对，然后我我们想到的就是什么瓜、嗯、哈密瓜、哈密瓜，然后这个葡萄，对，异域的舞蹈啊，对，舞蹈、胡旋舞这些，对。对然后就是充满异域风情，这是一个相对比较积极的这样的一种表述。我们说到这这两种叙事传统呢，他们一直都是并列的，就有些人、啊、同时都有，同时都有。就有些人他这么说东方，有些人这么说东方，反正怎么方便怎么来的。对，就是有些人认为东方就是一个非常富饶的地方，有些人认为，但是。最终，他们两个传统终于第一次非常严重的交锋，就是在启蒙运动的时候。嗯，就是我们请听之前结合我们做大革命节目啊，中间这个伏尔泰和孟德斯鸠啊，这两位这个启蒙运动的杰出代表，然后对于关于这个东方，尤其是关于中国这个，到底主要是在说远东，对对，到底是不是一个专制的这个邪恶帝国展开了这样的一个交锋？然后中间呢，这个伏尔泰这帮人呢，就被称为 Sinophiles， 就是他们喜欢中国的。然后就这个这个对孟德斯鸠这群人，有些被称为叫 Sinophobes。就是就是就就是就是就是反华的这些，特别不喜欢中国的这群人，对，然后就是因为他们其实他们对于中国不同观感，也是因为他们本身两个人不同的一个政治观点。嗯，就伏尔泰这个人，他是一个非常提倡这个开明君主制，嗯，渐进改良，对对 ，enlightened monarchy。所以他们认为就是说一个，呃，他们认为一个开明的君主是对一个国家的富强至关重要的。而当时其实在中国活动的其实是耶稣会的这些，就是这个这个传教士。他们带回欧洲的信息，就是有很多对于对于这个中国政治以及文明的非常积极的这些描写，嗯、还还会说一些明君当时对这个传教的一些推动和他对，包括还有这这个宗教的宽容程度，比如说宽容宽容政策，因为这个比起比如说一些呃穆斯林的这些哈里发，就他们可能中国就完全你佛教啊，你道教你随便你爱传传，对对，不是特别有所谓。然后，然后，所以，而且伏尔泰本身对于这个中国的儒家思想也好，还有士大夫阶层也好，就科举制度也好，还有这个宗教自由都非常非常赞赏。那么，而孟德斯鸠他是一个比伏尔泰要求更多、比较激进的那对对，这样他是。我们知道孟德斯鸠他最早提出了这个三权分立这个宪政，所以他将世界的政体分成了三类：一类是共和制，一类是君主制，一路一类是专制主义。就是我们在帝国那期说的这个 despotism， 对，就是而而这个共和制驱动共和制的是美德啊，驱动君主制的是荣誉，而驱动专制主义的是恐惧。
，所以他认为，他怀疑，他非常怀疑耶稣会教士对于中国描述准确性，认为他们很有可能被中国的表象误导了。然后，然后他们非常十分肯定断言说，中国政府的驱动力是恐惧，他觉得中国是一个用用大棒来威吓国民的国家。就他中间他也提出一些非常有洞见力的表示，他说，因为他知道中国有一个罪叫大逆，但是大逆这个罪名呢是完全靠中君主的主观判断的。我认为你大逆大逆，我就把你拖出去斩了，就拖到菜市口去。对，就是这这个是没有任何客观标准可言的，所以他认为这不是法治。他认为数千年来的专制制度使中国人变得无性而且贪婪。嗯，而且他还是一个很早的一个地理环境决定论的提出者。他认为亚洲平原广袤，所以孕育这种专制的大帝国；欧洲地形比较破碎，所以国家比较小，而且民主自由。对，然后他认为这这个南方就是热带，就是体格较小，性格懒惰，往往沦为奴隶；而寒带的居民因为苦寒，因此耐耐劳进取，独立自由。扯什么呢？土土土。土壤肥沃地区的人比较懦弱，他屈从于君主专制；土壤贫瘠的地方坚强，所以当家做主。嗯，所以他是，你看，他是一个很二元的这样的一个。对，而且你仔细想想，他们其实这两个人都没有真正在说东方，他们是其实借东方的壳在表达自己的,自己的观点。对，是这样的。所以东方到底具体是什么？其实他们根本就不在乎东方究竟什么样，他们只是拿到了自己的证据就够了。对他们需要去证明他自己的观点，他们需要改革法国，改革欧洲。他们需要不能拿自己来说事儿，对，拿别人说事儿。你看人家那个，对对对，这个大家可以看看大家微博上面对美国的表述。中国现在微博、哎、就就是这样，就是这样，很像，没错，对。然后这个，而我们从孟德斯鸠的这个地理环境论，就影响了后面的我们思西方的思想界。对，呃，最著名的其实是黑格尔，他呃，德国哲学家黑格尔，他在历史哲学中间做了一个东西方的对比。嗯，中间其中大概表示就是说，东方是历史的起点。西方是一个终点，古就就是他的这个具体是什么意思呢？就是说，他认为古希腊是在西方的文明中间啊，古希腊是西方的青年时代，嗯，古罗马是壮年，日耳曼是老年。虽然我说日耳曼文明时代，也就是中世纪以后，这日耳曼文明，它虽然是虽然虽然是老年，但它不是我们自然界中的老年人，垂垂老垂垂老矣，而是一种成熟，是一种是一种成熟和完完善的一种状态。就他，就他认为精神界就是西方的这种老年状态，拥有非常完整、完完满的成熟和力量。但是反观，他认为东方一直处于历史的幼年时期啊，一直像希腊时代那样。对，就就不是是幼年，希腊还是青年，他、啊、是幼年、啊，你知道吗？就是对很多事情懵，很懵懂啊。他知道一些东西，他但是他又没有发展出西方的一些东西、嗯、就是他认为东方的状态是未发展的，对，是一个没有，就是是历史的起点嘛。所以说。而且他认为东方第二点是说，他认为东方是道德的和非理性的，嗯，而西方是法律，呃，是是、哦、是法律理性的。你看，那跟现在这个感觉挺像的。嗯、东方人就讲究一个道道道德道,道德，就你这个东西就就是德性，就我们讲这个东西。嗯、西方讲理，对，讲讲讲法，你不合法。嗯、对我们中国就觉得觉得这个不合道理。对，嗯，然后这个。他认为，就只有这文化，每一个国家的文化，只有通过理性才会发展成一个国家，而只有国家生活里才能成产生真正的技术，是真正的诗歌、艺术、哲学和科学。而东方不存在理性和法律，因此也不存在真正的诗歌、艺术、哲学和科学。放他妈屁！感觉有点就是，其实其实
都是这样，在这个时间点里，东方作为一种论据，作为一种论述基础，嗯、对，都是给他们说自己的话来用的。他其实并不是在说对他无所谓，就就就是他讨论或者他讨论本身他凸显的主题，他有对中国，比如儒家思想，他认为缺乏形式逻辑等等一些东西，嗯、他确实有这样的论述。但他其实不是要跟你讨论他是不是真的缺乏，对他也并不是这方面的专家，他也并不懂汉语，他也并没有真正意义上，他可能有系统学习，但是他仍然。当时的受时代局限，他不可能来这里调查，对，是这样子的。然后作为一个工具，对，作为一个论述的工具和论点，对。而且第三点，他认为东方经常失败，而西方永远胜利。他认为，就过去时代的史诗都描绘了出了东西方对东方的胜利，也就是欧洲人权衡力和受理性制约的个性美，对亚洲的。简组织简陋，联系松散，貌似统一而经常奔于濒于瓦解的那种宗法社会的耀眼浮华的胜利。哦，然后他并且对于中国做出了非常著名的论断，说也就是相当于那个时候应该是中国的清朝那个时候，嗯，他说这个国家今天的情况和我们所知道的古代的情况是一样的，我们用不着深入考究，因为这种历史本身既然既没有表现出有任何进展。只会阻碍我们的进步。嗯，这个是当时他对于中国一个非常笼统的一个看法，一个看法。嗯，然后那我们也知道马马克思主义中间其实受到黑格尔辩证法的一个影响，非常严重，对，对非常大，对，非常大。然后那马克思也有一个观点叫做亚细亚的生产方式，叫做 Asiatic Production Mode（APM）、嗯。这个这这这个说法就是说，他认为在亚洲这个国家垄断土地所有权。然后，并且对灌溉系统很强调，比如中国的很多水利，都江堰这些地方，然后要促成了这个东方世界普遍的君主专制，也解释了东方没有自行进入资本主义的一个原因，因为它是国家，因为国家要兴修水利的话，它需要。有非常强的调动民众的能力，没错。那么这种能力就必然导致他的权力会集中起来，压集中起来会压制民间自发的权利。嗯，那么也就是说，他就没有办法发展资本主义，因为他必须要解释为什么就是工业革命最先发生在西方，而没有发生在东方。嗯，对，就就是这也是马克思主义的一个马克思他的这个亚夏生产方式的一个对东方的一个论述。嗯，所以我们现在就已经可以看到。一条非相对比较完整的一条西方的这样的东方概念的一条理解的一个变化。对，而且我们看到就是原本是两条并行的传统，嗯，到启蒙运动的时候，两者发生交锋，而慢慢的这个对东方的批判就占了上风，开始占上风，并且最后取得压倒性的优势。随着殖民主义的推行，这个西方殖民主义在世界范围内节节胜利，而东方这些所谓的老大帝国们就是特别疲软，在面对他们侵略的时候。所以，所以最终导致了这个他们压倒性的胜利，最后最后这个比比夷东方的这样的一个传统的压倒性的胜利，是其实是在这个阶段才逐渐形成的。对，它是一个非常缓慢的过程。嗯，对，它是经过两千年的这样的发展，最终得来的。嗯，那么随着，那么又继续随着历史不停的推动，在西方内部呢，也慢慢的发生了很多的一些自我批判。嗯，就是。这个我们最后最后我们这一部分要讲到的，就是西方内部他们突然出现在冷战期间的一种自我反思。嗯，他们终于慢慢意识到，他们接触到东方人民或者一些文化，或者他们对东方历史的研究得到慢慢的在西方得到进展的时候，他们开始回顾自己的这个看待东方这个概念的过程。对，然后他们就是
，所以中间有一个这个批判中间非常重要的一个一本著作，也是非常推荐大家在听完这期节目之后去看一下的，就是爱德华·萨义德的《东方学》（Orientalism）、嗯。这这本书在于呃文化批评领域，就是文化学比较文化学领域是一。一一本必读的一本书，呃，这个他的扉页上面引用了马克思，就是为工人阶级说的一句话，他把这句话用在了就是东方人民身上。他说他们无法表述自己，他们必须被他人表述。你这么说倒是很有道理啊。对，对他，他，但是他这边他这本书里面所所说东方主要是指中东，因为他说之所以说中东，是因为他觉得长时间以来这块地区一直跟欧洲有交流有冲突。然后既有交流也有冲突，对对，但当然也可以扩展到这个印度、东南亚。但是就是说，嗯、呃、嗯、呃，但是他这本书里面主要还是讲的是中东、东方、阿拉伯、劳伦斯里面的那种东方，嗯、没错。然后他在书中非常有意思，就是他引用了英国殖民印度的一个官员，一位叫克洛莫的官员的话，他当时是这么比较，他说欧洲人是缜密的推理者。他对事实的陈述毫不含糊，他是自然的逻辑逻辑学家，尽管他也许没有学过逻辑学，他具有怀疑的天性，在他看来，任何假定都必须得到证明方可接受。他受过的训练，大脑像机器一般运转。相反，东方人的大脑就像其生动别致的街道一样，显然缺乏对称性。他的推理属于最不严谨的描述那一类。尽管古代阿拉伯人在辩证逻辑方面取得过很高的成就，他们的子孙却在逻辑推理方面有着严重的缺陷。他们常常不能从他们会认为真的简单前提中间得出最明显的结论。试想一下，从一个普通埃及人那里得出对某个事实陈述该有多么困难？他的解释一般来说会非常的冗长，并且缺乏清晰性。在结束其陈述之前，可能会有无数次的自相矛盾，稍加盘问，他就会彻底崩溃。这就是一个。非常典型的一个殖民时主义时代，他对于这个东方的这样的被他踩在脚下的这块土地的一个看法，对，是这样子的，就是他认为，就是在长期的这样的一种传统中间，他东方一直被叙述为一种容易受骗、缺乏热情的动力，然后就沦沦为这种阿谀奉承，然后这个阴谋还有狡诈奴隶，是一种是奴隶的，对，而且对动物不友好。对动物不友好，无法在马路上和人行道上散步啊！还有这种对对谎言有着顽固的癖好，他们浑浑噩噩，满腹狐疑，就就是这是一个非常经典的这样的一种一种一种东方语境的东西，就西方语境下的东方东方啊！对，而且就是说，他而且还有一个很有意思，就是就他们这种叙述中间，东西方是二元对立的，而且是有优劣的，东方非理性、脆弱而且阴柔。而且阴柔、哦，把把东方设计成这样。对，而欧洲是理性、强大而且阳刚的。东、嗯、就是说，这这是因为就是我们刚看到的东方，其实对于西方来说一直是个他者，对是就是和自己完全不一样了。是对他必须我要去参照他，我跟他不同，去建立我自身的这样概念。嗯、就像四少刚才说的，就是他们其实只东方只作为他们一种工具，用来给他们自说自话了。对，让用他们自己自我定位来的是这样的，就是原来他他可以把东方看作是嗯完美的，嗯是是天堂，是因为他们自己需要一个照应。当他们自己强大之后，嗯、那么这个对照就相应的需要被贬低，他才要去践踏。其实跟现实情况如何？嗯，并不是他们真正关注的，对，而且也不需要关注，对，而且还有一点是，东方经常会沦为一种色情的诱惑性的形象啊，对。但是如果大家去看最近两年 HBO 不是有拍一部《马可波罗》那部美剧嘛？啊，中间如果大家记得第一集的话，就是当时在微博上传的挺火，嗯，就是他第一集就是好像是
，是忽必烈汗让马可波罗经过长途跋涉千年，马可波罗把他丢到他后后后宫嫔妃的群里面，但就是一个特别。像是一个桑拿浴室那样，就里面坐着各种东方的女人，然后就坐在浴室里面，特别色情的，就是看着她诱惑她，就是就是就是，这是一个非常非常典型。你看，就这部电视剧还是前几年，对啊，好像好像还有中方的资本的情况下，是的，拍成这个样子，呃，就是就是就是，所以说大家可以看到这个这个这个，萨义德他非常尖锐的指出了这样的一个，呃，这样的一个，嗯。这样的一个一个一个问题，嗯，然后而且他想讲说这个，其实其实是这样子的，东西方其实，在这些论述中间，东西方各自的同质性和整体性被视为理所当然。该怎么就我该怎么说这句话呢？就是说，他们认为东方就是铁板一块，西方也是铁板一块，东方但是只是不同的铁板而已。对，就是不同的铁板，但是他们东方是一块铁板，西方是一块铁板，就是理所当然。但是首先我们知道，西方真的是一块铁板吗？不是啊，对,对我们，比如说我们西方，那东欧算不算西方？比如波兰这个国家，它算西方吗？它是天主教的国家，对,对,对啊，它算天主教吗？它算不算西方？但它又是一个斯拉夫语系的一个民族，啊、这很尴尬。对，它又是一个，对吧？它又是一个前社会主义国家，对，对。但它在欧洲中间，可能地理上又属于中欧，所以它是东是西，不知道，很难说，很难说。难说所以东，首先西方并不是像大家想象铁板一块，而东方的问题就更大了。对，东方每一个区域几乎完全不一样。你看印度。对吧？包括印度支那半岛，嗯，包括中国，包括日本，就是他就用一个词儿“东方”涵盖它，嗯，显然不够准。但其实差异极大，对，中间内部差异是很大，它不是铁板一块嗯，其实我就是觉得东方作为一个他者形象，嗯，西方的语境在研究的时候需要把它自己缺乏或者说他们急需东西投射过去。比如说我我刚才就是突然想到东方概念中的色情化这个概念，嗯、它可能是从比如说，嗯，呃。中国的封建王朝中的后宫这个概念，嗯，形成的，而与此对应的，正好很可能是西方语境下一个性压抑，或者是嗯，整个压抑这这一类色情，或者或者或者一夫一妻制，对，然后他他需要按照投射，在东方在他这语境中找一个对应，他才能讨论，嗯，他才能要么批判，要么去。呃，满满足自己的猎奇心理才能存在。它是个参照物，对，总之、就是、一定要有，对，而只是东方东方这个概念直接承担了这样一个功能，嗯、对，没有错。而在这个这个，所以所以，而这个另外还有一个，除了爱德华·萨伊德之外，还有很多在政治学领域批判这个西方中心主义、呃、西方欧洲中心主义、西方中心主义的啊、呃，这个我认为一个更加重要的一个一个学者是那个约翰 ·M· 霍布森。嗯、这个为什么是重要呢？因为他是我导师，对，可、啊、以，这还行，把自己导师都搬出来了。<笑>对，因为这个确实相关嘛，对，并不是真的要拍我老导师马屁啊。就是这个，这个，这个，他提出有两种，就政治学理论中间有两种欧洲中心主中中心主义，一种中心主义是家长式的欧洲欧洲中心主义，就是他认为他认为西方是一种先锋的体制。嗯，就是这种先锋的体制，它是自行发展的。就是西方一定要，一定会，一定会内部有那种生命力，它会就夸夸夸，就自己代表人类未来。对，它就会引领人类这个潮流。嗯，而东方是条件体制，就东方你不不不具备这种东西，就没有自发的改变的，只有你。接触到西方的那一刻，你才会被西方啊，作为一个家长来教你。对你就是一个孩子，你什么都不会，你家长不教你，你就你就可能一辈子你就只会啊啊啊，就不会说话啊，就跟辐辐射里面的智力一的那种那种人一样。啊、是对，然后这个这个那个，另外还有一种，当然这只是一种最传统的一种，还有一种是反家长式的欧洲中心主义。
，就他们认为，他们倒不同于前者，他们认为东方是一种派生机制，就是说他们东方是可以自行发展的。谁说只有西方？他们认为东方也可以自行发展，但是他们认为东方自行发展也会默认变成欧洲那个样子。啊、哦！就你一定会工业化，你一定会变成资本主义。说到底，其实对，这还是一种很狂妄、很自大的自我中心的。对，另外一种表。因为因为，比如说欧洲本身，它是它的民族国家，那个重度民族国家是本身是因为它政治上面长期处于一种罗罗马时代之后处于一种分裂状态。对。然后，然后它有呃，包括还有它本身地理位置，它面临大西洋，然后它靠航海，然后它有商业。然后慢慢的发展出我们近近代的欧洲殖民主义也好，然后工业化也好，但是比如说在广袤平原的中国，我们没有往东走，我们没有没有去真正意义上那么大规模去殖民，嗯，就是就就是我们真的中国一定真的，比如说没有西方的干预，中国真的再给中国五百年的时间，清朝人结束之后，清朝清朝人会真的会去远渡重洋去殖民美国吗？去殖民澳大利亚吗？这还真不这不一定。这还真不见得，但是但是以前的欧洲中心主义默认东方的国家如果这样发展，就会走，很自然而然就毫无疑问，它就是一个默认的设定。然后然后它默认西方走得更快，然后然后再推出西方更优秀、更中心，是这样推出来的。对，就是就是它虽然它并不认为东，它认它仍然认为东方是有这样力量的，但是它有时有的时候忽略了东方本身它自己独特的一种地缘政治的一种情况啊、哦，是这样的，嗯、是。就这个就是现在我们西方的一些基本理论，对于这个这个西方中心主义，或者对于他们对东方这种带有偏见的描述的一种批判，就这个是现存的、嗯。我现在发现他们已经在自我反省，在自我找这个东西，对，没有。实际上现在还没有一个很好的结果，是吧？呃，是现在这个工作也只是在进展中间而已。但是毕竟我们欧洲的这这套语境，它。形成时间太久，然后它而且它影响力太大，甚至我们自己现在中国人都认为自己是东方，啊、呃，对对，其实东方这个概念，中国人很早以前、嗯、怎么会认为自己中东方的中华是什么？中国是什么？对，我们就觉得我们是太阳升起的地方，我们是中心，对，我们是中央，中央对,对，然后我们东边是日本，西边是西域啊,啊，对啊，北边是北夷，南边是这些东南亚。我们不这样想事情，就是以前我们不这样，我们现在我们现在认为自己是东方了，我们经东方作为一种我们自己的一种表述，我们东方的骄傲，东方巨龙等等。但以前我们不这么说，对，就我们自己中国人、非西方人都已经被这种这套话语的系统所影响。对，哎呀，还真的是这样。嗯、对，所以，所以我们。这这份讲完之后，我们就可以回到游戏中间，嗯，我们去谈一谈，就是游戏中间的一些跟东方相关的东西。对，正好这段其实这么说来，我觉得很有意思。嗯、就是我发现在，在在文化制品里，就、呃、嗯，反正别的我我不能说太多，但是游戏是这样的，就是以前对东方的那种好的憧憬，嗯，就伏尔泰所代表那样的观点，其实是在现代社会的嗯很多。文化制品里是保留下来的，哎，确实如此。游游戏其实是个非常典型的一个，非常典型，对，就是就是因为，呃，我们刚才一直在讲，其实，在政治理论、政治理念、在政治观，还有还有这个欧欧洲的这个政治文明自我审视的时候，嗯、东方的意义。嗯，但事实上，在美学上，嗯，一个他者的概念，嗯，对审美有非常高的帮助。嗯，就是它不一样，而且而且，当你利用到这个概念的时候，你的你的观众也容忍你的不同。嗯。所以这样一个他者是很重要的。于是你会发现，游戏当中他愿意使用东方，嗯，来作为一种很不一样的佐料，嗯，哎，是带来完全不一样的感觉。我们就先从美术设计上说，比如说《翡翠帝国》，哎，对。
其实我一直觉得，呃，我一开始是当时《翡翠帝国》公布的时候，我是很诧异的，说白花眼怎么突然他妈做了个这个是干嘛呀？<笑>对,对。后来我想，其实这这一方面代表了白花眼自己想，嗯，想改变自己的一个动力，嗯。然后他他既然要一炮打响，让大家意识到他不是个只能做无冬之夜，哎哎，不是只能做电竞，哎，我要拿一个彻底不同的东西拿来，那是什么东西？完全相反，完全相反，那一定是。东方这套一定是这个喜马拉雅山东边的这个这片国家，还不甚至都不能是中东，嗯，不能是近东，特别一定要远远东。对，而且你想在翡翠帝国那个时代，嗯，中国这个这个文化概念离这个外国人还是相当相当远的。嗯，他拿来做的时候，其实这个噱头压住了他当时做系统改良的时候一些不足。嗯，但是这样的话，欧欧美的玩家依然会喜欢，因为觉得不一样。嗯。但是我们来看，其实这其实挺怪的，是，就是这个这个游戏，比如说那些拼音的名字啊，对，那些技能的名字，嗯，然后那些武打动作，其实武打动作感觉就像是从当时那个电影里扒出来，对，扒出来一样，然后还有魔法，嗯，对，魔法打的稀里哗啦的，然后嗯，噼啦噼啦那种样子，嗯，就是我们觉得很有点气功，对，对，对，我们打的挺，我们看很奇怪，但是欧美玩家觉得。哎，这个感觉是对的，既怪，又是自己理解的范畴。是、嗯，其实你仔细想，如果我们把我们的武侠表现出来，老外觉得好他妈奇怪，一、嗯、点特效都没有，你把人打、嗯、打得上下翻飞，对不对？对，有这个问题。其实，呃，我觉得白威尔当时选的时候，选这点就很巧。嗯，对，是一个非常非常非常。翡翠帝国就是一个典型的非常非常巧的例子。对，然后呃，其实其实也当了他们创新的一个工具，就像刚才哲学家们拿这个东西当做说自己的说自己的、嗯那个，对，而游戏游戏行业游戏从业者拿它来给自己的玩家提供不一样的感觉。嗯，另外一个近几年更加的对，另外一个比较大的例子就是熊猫人，嗯就是、对，熊猫人就是暴雪，对，因为暴雪其实对中国。流行文化的洞察还是还是做的很好的，不错。对，而且它又是一个本身是一个全球化的一个公司，它中间其实，呃，暴雪应该是有中国分公司的吧？我记得有，网之翼嘛。对对，然后就是就是就是它的很多成员中间，它特别是美术美术人员中间有特别多的中国人。嗯、对，你想，包括一开始是风暴妻子中间有中国人，嗯、中国人是中国人先去画欧美语境的东西，对、嗯，然后他反过来，嗯，再去画这个。东方语境下的这个东西，其实你会发现和《翡翠帝国》相比，嗯《熊猫人》对东方整个东方概念的阐释进了一步，嗯、应该说一大步，一大步。对，你会发现就是呃，《翡翠帝国》里，它其实相当于拿《龙与地下城》的三二版和三版规则、啊，用魔法去套气功，对，是这样一种感觉。是，就是在他看来，就是我们认为的那些攻击，他们可以，嗯，其实就是换皮的火油术和雷电术。哎、啊，还真是，对吧？对，就是就是，其实就是就是换皮的祝福，换皮的这个强化，还真是。但是你看，在《熊猫人》，我们中间略过，中间其实已经有很多呃规模不大不小的，嗯。嗯游戏在尝试还原这个东西，但是熊猫人很、嗯、很有代表性。对，你想熊猫人当中的他，他拿到了一些亚洲文化当中的专门专有的东西，嗯，比如说道，对，比如说对人心的重视。嗯、我们那个听那个啥、嗯，对，嗯，听那个魔兽魔兽节目的时候，嗯、我们应该讲过，当时皇帝少昊，对，少昊为了战胜自己，他是怎么做的？把自己的嗯。情绪，负面情绪，逼出体外、嗯，逼出体外，一个一个打破。对，其实这个东西吧，呃，对于中国人来说还是有点怪，对，还是很怪。但是它已经有点触及到，就是，嗯，呃，东方人思路中的这种东西，嗯、我比如说我们认为的天行有常，嗯、对。
比如说，我们认为有一个大道，大道长存，对这样一种概念，对，他、嗯、他，你想，就是熊猫人当中武僧的理念和德鲁伊的理念是不一样的。是，他们虽然都是说，哎，和谐，都是和谐，但是德鲁伊就是我们之前说过的，他们认为西方人是天人天然的逻辑学家，对，和他们是说的非常明确，这是太阳，这是月亮，它得平衡，不平衡这边就崩了，嗯，对吧？嗯、然后我们要我们要交流的时候，应该如何交流？应该要通过梦境，要有媒介，就是说的贼他娘的有道理，嗯、对对对吧？但是我们要飞，嗯、我们就要。变鸟，嗯，对吧？但是在熊猫人里，他们就是暴雪深入了一些，日意识到了东方有些东西是西方人不去不不会理解，不会用逻辑去理解的但。但是他就是应该这样。比如说，我们架一朵祥云，嗯，就走了对对。对，然后龙也没有翅膀，就对龙也没有翅膀，就起来了。对我们治疗是用茶的，嗯，听起来好像很很没有道理、嗯。但是我们就是用茶，用酒，嗯，呃，还有包括有道理有道理对里面里面。<笑>他们认为的和谐，他们虽然需要让，呃，怎么说呢？让让西方的玩家意识到土地神这个东西，嗯啊，让他理解，他就要把他呃归纳为荒野众神的一类。嗯、但是你想什么呀？土地公公、啊、对，里面是有的，还有什么像像猢狲啊，然后像、啊、像至尊天神。嗯，你看这个至尊天神，他愿意把它设计为一种更高的存在。你想那个雪怒啊，对，还有这些玉龙啊，玉龙这些，他、嗯、们已经不再是那种荒野众神了。就是以西方语境来看，嗯《荒野众神》就应该是大个儿动物，对吧？对对，德鲁伊的那些，对。对但是在熊猫人里，他们的这个《荒野众神》，我可以把《荒野众神》设计成一种更高的神格的样子，更,、哦、更有灵性，其实是我们更我们理解的这样一种感觉。嗯、我们认为是这样的，嗯，包括他，呃，他愿意就是以超过这个美术表达的额外的东西，嗯、把它表现在游戏里。比如说，熊猫人的任务有很多是以和为贵，把这个理念。嗯嗯我觉得以和为贵是老外最容易理解的东方一个概念，是就是 harmony 这个概念，他们觉得还能理解。对，包括他，他认为熊猫人里熊猫熊猫这个生活方式，他把它设计为有一些嗯日本的乡村感，也有一些中国的乡村感。对，更主要是中国的这样的东方的乡村感。是他他能够把中国的某种独特东西从从日本的那种。中间区分开来，开这我觉得对于西方的公司来讲，这已经很不容易。包括魔呃魔兽世界熊猫人中，你有些任务是帮嗯那个叔叔大大婶扫地做饭、搬、嗯、个东西、<笑>挑个挑个虫子。嗯，其实这已经很进一步了。就是说他，他暴雪在熊猫人之谜里表达了更深的东方文化的东西，嗯、并不只是空腹、嗯，并不是功夫，并不只是视觉上小眼睛的奸臣、呃，并不只是。跳一跳的僵尸，并不是那个那个傅满洲那个胡子。对，就是他，他终于他已经尝试把这个东方嗯做的丰满一些了、嗯。而且还有一个很有意思的照应，就是剑圣啊，《魔兽争霸三》中的剑圣、啊。对，《魔兽争霸三》中的剑圣是一个，他的语音是是日式英语。嗯，对，哦、所以他他才会说 Yes Hello， Yes Hello 是 Yes Sir， 他的 Yes Hello 哦，对，包括包括那剑圣他说 I hello and obey。嗯、I hear, I hear, I。但是你看他的造型又带着一串念珠，拿一把长剑。对，而且甚至暴雪自己也认为啊，这个可能是个中国。嗯，但是他不是，而且而且最早并不是熊，最早熊猫人设定其实他是一个熊猫武士。对，就是穿着就日本武士的一个熊猫。当时是好像是受过中国玩家的一个一个一个那个讨了讨过说法之后，对，讨说法说你你怎么能这样呢？这个熊猫是中国，你能不能让穿日本的衣服？然后他们就意识到这个问题，然后就把它搞成了，就中国穿那个马呃那个马褂，然后对，然后是一个九僧，对，是武僧、啊，对。所以说，你看这这就是暴雪自己都经历过一步，就是对东方对呈现的学习，就是这种奇，就是
，对，就是对，这种想当然的这种，对。然后我觉得要详细说的，其实是在历史策略游戏这个领域，嗯、这个是非常值得说的一点。对，确实，呃，比较有名的反例是之前。离我们很近的那个《东方帝国》，嗯，对，《Orient Empire》那个游戏、嗯，那个游戏很多中国玩家是就是倾注了大量的关注在这个，这个、对，大家可以 Steam 上可以找到这个游戏，就是一个真正意义上的四 X 加加全面战争的东方的这个状态，嗯、然后他还表达表现了中国的王朝更迭，嗯，表达一些这个大的战略，但是呢，他他搞错。搞错了很多东西，嗯啊，就是错了，稍微有点离谱，很尴尬啊，这个事儿很尴尬，嗯、也其实也历史问题是吧？对，也也表明了这样一个状态，就是西方的游戏制作者越来越喜欢，嗯，他不但越来越喜欢东方这块地这块地方，而且他表现的方式也越来越深入，嗯，以前其实说实话，以前如果一个。呃，欧美的这个文化相关的工作者，嗯、这个从业者想表达这块神秘的大陆的时候，他会有一些比较经典的、比较讨巧的范式，是吧？比如说日本，嗯、比如说香格里拉，对对吧？比如说这这那那这，但是他愿意抠这片，就是嗯，可能在政治语境下，这叫 mainland 啊，嗯、和台湾截然不同这块，完全空白的大陆，他愿意去。至少尝试去了解，虽然虽然了解的媒介可能、就是、结果就是维基百科那点东西吧，对，但是他依然尝试去做了，嗯，这个东西就是特别难得，嗯、否则的话，我们其实以前玩这种感觉的游戏，只有日本人会做，是，真真，这次我们有了一个，对，有了一个东方帝国，这是好事对，是一个很好的开始，做错归做错，对对对、嗯，然后另外一个比较代表性的是文明，对。文明，呃，对对，其实文明，文明，你现在回头看，它是一个挺典型的欧洲中心主义的一个表现。哎，是说强行把全世界的所有文明，对，都套到这样一,一种一种一个标准范式。比如说，我现真的要吐槽的就是这个文化广场这样一个建筑，或者是纪念碑这样一个建筑，就不管你是哪个文明，你都要见到这个最新一座世界世界最新最新的文明六里边。就是任何文明，它你的视觉表现都是一座方尖塔碑。哎，对，方尖塔碑，所有的文明都是所有，就包括中国的文明都是一个方尖塔碑，没什么道理。是啊，对，就是没有什么道理啊。中国应该，比如说你真的石碑，就应该是一个乌龟呢，碧溪驮着一个那个那个石碑嘛。对，而且那个也不会，我们中国也不会在自自己的市政广场上盖那种玩意儿，因为那个是放在坟墓里面，放在陵寝里面。对，但是你其实看文明六里已经有了很大的改观，是，比如说中国。比如说，中国它第一次把长城视作一种设施，它意识到长城是有用的。对，以前长城就是个奇观，就是游乐场。对，以前以前呃，长城就是拿来就是我任何文明都拿来都拿来做，只是为了抵御外敌啊。但是他意识到呃，长城这种东西是至少中国这种模式下，长城是很有中国文化的独特性的。他把它还给了中国。对，这点其实很不容易。只能中国讲。包括你想这一次中国的特点是什么？是改朝换代。嗯。虽然改朝换代设计的莫名其妙吧，嗯、但是他只意识到了，就是中国文明，即使它长续长存，它也是中间是变化的，嗯、它不是一块儿。它你想呃，文明三四五，它把中国包装成什么？一个造奇迹，贼拉快，嗯啊，种田种的特狠，啊，军事能力很中，古典时代军事能力很强，嗯的一个能力，它就是它把中国视作一个固化形象，投射到棋盘上，嗯、对。嗯其实他是这样处理所有文明了，当然这个就很正常。嗯、对，作为一个毕竟是游戏嘛，对，它是个棋下棋的游戏嘛。对，但是在本作他意识到了东西方的差异，嗯、比如说东方的兵种的造型。嗯嗯嗯、对，造型这次终于出他们模块化了，比如说你不同的文明的属性组用的那个盾和剑不一样，它是根据你
就像建筑的风格一样，它是分两边。就比如说东方的中国就用的不是那种那种双刃的那种长剑、嗯，或者是西方那种针形的盾，而是那种圆盾、圆盾、铜的圆盾和那个大刀，嗯，就是这种唐样大刀，或者是那种汉朝还手刀那种形制。包括中国的骑士也是它的盔甲什么的，就你可以看得出来是一个东方或者是东亚的这样的一个兵种。虽然有点概念化吧，但是很重要。这个很重要，非常重要，而不再是像以前中国造了一个骑士，就是穿着那种那个密闭式那种板甲，然后是手里那种西方的骑骑骑枪，对对，这个感觉非常奇怪。现在终终于他的那个这个他用的是那种呃青龙偃月刀那种那种长柄武器在马上拿着，虽然那个细节做的很好，是的，你能看到他，呃，你也可以看到随着全球化的变化，嗯。玩家对于东方这个概念要的更多了，对，更细致了。以前的那套不够爽，对，已经不够不够看了。对、嗯，然后我觉得说完文明之后，我说最后一个，对，就是批设游戏。对，啊、哦，批设又回到了批设，一定要说对。终于我们在这期又回到了批设游戏，游戏还感谢穆中堂小穆老师，嗯，这个给我的一些那个指导。嗯，批设游戏的呃一个很有意思的特点，嗯、就是在批设的这种历史题材游戏里，如果有中国，中国特别强。嗯，哦，莫名的强，就是以批设的设计逻辑，这种就是以人，以人人口对人口代表战斗力的模式，中国就是太强，就是太强了，这是非常非常尴尬的一件事情。然后批设总要想办法限制它，嗯，但是同时批设从来没有没有忽略过这块土地，假如在历史上嗯不一样，它有怎么样一种强大的动力，嗯，但是但是其实批设你能看到批设设计。在游戏中设计中国的时候，也是一种典型的东呃西方人嗯看待中国这片土地的一个这个典型的看法。我觉得他的那个科技组这个问题，就是我刚才不是提到我导师说的这个所谓的家长式的欧洲中心主义。哎，对他其实科技组非常典型，因为就是他是这样的：中国的科技组是中华科技组，中华科技组它的特点应该是百分之两百的速度是吧？嗯，对，对就是说你要研究一个科技，西方用五年可以搞定，你中国一定要用。二呃十年，对，就就是这是,是因为、哦、是因为他在他设计里大名啊，我就说欧陆风云，嗯、因为维多利亚其实不是不是很对，我们说欧陆风云，对欧陆风云这个游戏里大名是不开化的，嗯，大名啊，哎，明朝是不开化，不算开化，你看开化是什么是开化是，就是你越像欧洲你就越开化，哎，对，你越像西欧越开化，东欧次一点，但是你还好歹还算是开化，但你到但是明朝是不开化的国家，放放屁。<笑><笑>然后，嗯，然后这个之前我在新闻节目里说过，很多玩家喜欢，嗯，呃，《欧陆风云》这类游戏的有一种特别特殊的玩法，就叫做破局。对、嗯，就是我在我扮演，嗯，大航海时代的明朝，对、嗯，我要怎么让它哦起来呢？起来，对，就是要放弃逻辑战术逻辑，就是你要放弃中华科技组，你要去采用西方科技组。但西方科技组它一般的是这样的，就是说你必须要有一个西方势力跟你接壤。之后你才能够改革，才有可能用西方科技组。西方科技组，那你就是用正常速度去研究。那明朝如果有正常这个速度去研究的话，明朝非常的强。调查全世界。但一般来说，就是明朝，如果你老老实实打，会发生什么呢？你要等到荷兰东印度公司或者葡萄牙东那边殖民者，比如打到澳门，或者打到马六甲，对，然后把那个地方占了，然后跟你接壤了。也就是那个时候，满清已经在关外要打进来的那个时候，你才可以开始改革。对，这样就不行。对你就是说，你必须要跟西方接触才能改革。你看，这是什么？这是家长式中欧洲中心主义。对的，你自自身没有这个东西，你必须要跟他发生接触，你才能够有条件性体制，你才能够去接触他的体制。没错。所以在那个时候，大明玩家怎么怎么破局呢？嗯，就直接打。
就是开场直接招拉一批人直接打到瑞典去，对，从从从从从新疆打出去，从新疆一路杀出一条血路，从哥萨克人中间杀出一条血路，对，然后贴上了瑞典，因为因为毕竟这个游戏瑞典人做的嘛，对，瑞典还真是瑞典科技组比较强、啊，对，然后然后需要嗯开始西化，嗯，西化的过程中，你的国家会动到，它是这样设计的，是，它会有内乱，对，需要给这个需要介绍了一个非常关键的系统叫天命。天命对，这是一个新的、啊就是、明朝明呃不是新的，以前明朝就有这个东西叫天命，哦、对对对对，是一个是是天命在的时候，你有一个很高的 buff， 嗯，然后但是如果天命不在了，嗯，你的国家就崩了，对，你的稳定度就崩掉了，嗯，然后这个东西设计它是想怎样设计呢？在他们心目中，大明是这样一个状态，就是西方人不不找来的时候，不找到我们这的时候，嗯，你作为一个明朝玩家，你是有很多事要玩的，嗯，你是有很多决议要做的，嗯、你要收复台湾。啊！你要压制这个，压制那个，发展这个，发展那个，重修九遍。对，然后他是希望你玩了一段时间之后，列强打进来了，然后你被迫开始西化，这是他心心目中希望你对心目中的明的发展的给设计给你设计好的这样的一个模式。但是玩家愿意破局的话，嗯，你会发现玩家即使破局，我们也要按西方语境下的发展模式去玩。对，这点就很有意思。嗯，包括这这个我们现在说的是以前的。欧陆风云的名的玩法，嗯，像现在新的更新了一个新的 DLC， 哎，这其实另外是另外一种观点，嗯，你看到批设也也要专门为这片土地出一个 DLC 来丰富这个玩法，这个地方这个，嗯，这个 DLC 应该就叫做天命，就叫天命，天堂之令，对，对，直接翻译应该对天堂之令这样一个有这样一个六，对，然后在这个这个 DLC 里，明朝又有一种新的破局的方式，就是他以前我们要西化，我不是要贴着一个。西方国家嘛，西方国家教我们嘛、嗯。对，然后这次加入了一个概念叫理念。嗯，理念呢，什么什么叫理念呢？比如说文艺复兴就是一种理念。哦，嗯、文艺复兴一旦发生，它就像一种思想一样，像人文主义，对，向对外传播。是、嗯。然后呢，但是问题在于，呃，文艺复兴只能在意大利、意大利、意大利复活，然后呃，意大利复兴，然后它这个理念会缓慢的传向全世界。嗯。那传到大明不是很慢吗？对、嗯。然后。正常情况下，在游戏里，如果你不玩明朝的话，它也是这样的，就是差不多也是列强敲开明清国门的时候，然后这个理念也传入了到这儿了。但是呢，作为玩家呢，你可以在一个商业极度发达的城市，主动的推进，嗯，让让世界发生同时发生两场文艺复兴啊。对，中国这个城市就是杭，就扬州，扬州，扬州。对，就是玩家如果作为一个明朝想要想要破局的话，嗯，我就。在扬州来一场文艺复兴，嗯，但是说到底，它还是文艺复兴。对，它名字叫文艺复兴，它有什么人文主义这种东西？对，说到底，它还是呃，在批设游戏，你会发现在作为一个东方的古国，嗯，我要想强大起来，嗯，还是得靠我，对，我是要靠对批设设计的这套理念来做。嗯、但那这就是反家长式欧欧中。哎，对，你看，这就是、就是、我我有自自主发展的这样的一个可能性和能力，但是我发展出来还是文艺复兴，对，还是这样，还是还是一群还是一群中国版的马基亚维利，对，啊，不是中中国版的达芬奇在那儿画鸡蛋，不是画蒙娜丽莎。对。虽然就是说大明开化了，他开化那一刻，嗯，全世界就是无以匹敌，对、嗯、你就是酋长了，你就把整个地图、整个中国踩一遍，整整个世界踩一遍，没有任何问题。对，但是你你还是按照别人的游戏模式，对，按照,按照他的规则在玩，按照他的规则来玩。嗯，但是呃，我觉得批设在这点上。即使它的游戏机制是是必，它必然得是是是没有办法，因为学术界都没有解决如何解释东方这片土地的。对，你你也不能指望一个瑞典公司能解决你不能指望游戏，而且再加上批设的游戏又这么重视历史逻辑。对，他做游戏必须要有一个历史逻辑样本。那现在最好的历史逻辑样本依然是
欧洲，按照一个欧洲中心主义一个史学观发展出来的一个，必然是这样。但是我们能看到好的一面是什么呢？嗯，他愿意承认东方大陆上各个国家的独特性，对、嗯、他愿意给东方的这些国家设计,设计一套玩法，专有的独特性。对，比如说维多利亚二里，维多利亚二。为清朝，他把他清朝设计成一个羸弱的帝国是怎么设计的、嗯？是清朝虽然幅员辽阔，但是他的主体民族是满人。嗯，就是呃，维多利亚的玩法核心元素是人。嗯，不是不是我占这块地就如何，而是说我这个国家有哪些人组成？组成对人民。清清朝有很多主体民族，呃，不是，就只有有很多民族，嗯、比如说满人、嗯，然后北方汉人、南方汉人、闽人，嗯，这些人。但是在这个国家，他的常备军必须由他的主体民族构成，来来构成，就是巴西嘛。他对他就是想用这种方式再现一下清朝当时的状态，哦、就是说我们靠满人打仗，嗯，然后我汉人招出来的兵呢，战斗力不够，嗯，嗯这是就是打清朝削弱的一个侧面，嗯，然后在。维多利亚二中，他是怎么清朝要如何崛起呢？清朝就是，当清朝解决了太平天国事件之后，嗯、他就可以把北方汉人接纳为主体民族，他、哦、就强了、哦。当他完成了革辛亥革命之后，哦、他就把南方南方啊，这还这还有点中华中华民族从此呃团结起来，团结起来。然后到了这一刻呢，你就就是。作为一个崭新的中国，你就步入列强了，就是再一次你人这么多，对，然后顺道就是再加上中国科技组，就是批设批设设计里，中国就是内乱，嗯，然后征服的状态下，它能获得科技点数，因为因为大清没有十字率，十字率太低，嗯，它不能自发的自然自然的开化，嗯，不能自然识字，但是你越打呢，科技值越高。它这么设计的本质是希望中国在解决了太平天国运动之后，能在在解决了辛亥革命全国。乱作一团的情况之后，嗯，正好，不但整个中华中华民族团结在一起，嗯，然后就开化了，真牛逼啊！他就是要这样设计，还是很巧妙的。对，其实他批设还是在他的游戏机制设计上，嗯，尊重了整个东方大陆的概念，对、嗯，就是他认定了这块大陆的力量，对、嗯，而且认定了它的独特性，很合理。对，这这点这种设计，就是其实它比市面上的其他的。嗯，很多的都用心，对表达东方文明的确实用东西都要更用心，更、嗯、是更表达出一种、嗯、对对对对是这样。而且正加上这个《欧洲风云四》更新的 DLC， 在包括我们看到了很多游戏，嗯，开始愿意表达我们这片大陆。对、嗯，其实我们能看到越来越多这样的游戏。嗯，而且他们，我这么说，我作为欧美语境下的游戏，他们在在中国人眼里，他们永远看起来都是怪的。嗯，是因为他永远他表现的是。Oriental 这个概念是东方，对，是是他者，对，是 the other， 对,对。但是呢，其实对于他们来说是一种独特审美，对于我们来说依然是一种独特审美。对，其实我说实话，我认为他不是不尊重，嗯，这种东西本质上并不是看清你，对，并他并没有看低你，嗯，他其实就是。是一个陌生人愿，而且是一个愿意跟你交朋友的陌生人的那种典型的羞涩和不理解，对，是呈现的，对对对，才呈现出这种东西。这说的好，对，其实是很有意思的，而且他喜欢你，对，希望懂你，对，对他对你感兴趣，然后才品，才他才愿意这么品你。包括其实像那个十字军之王里，现在十字军之王没有中国，对，但他已经有新疆了，所以挺好，也帮助我们做一些文化上的对这传播，这叫什么？这叫这才叫信息时代全球化的文化传播，是确实如此，比比以前就是比之。之前的打乒乓球，咱比之前的比之前的卖个丝绸，卖个那个陶罐，卖个旗袍，对进一步的文化传播。他们知道，除了三国以外，还有还有那么多这么多的故事。对对,对。
其实还是很有意思，这个他者的概念将会，嗯、我觉得将会一直存在下去、嗯，而且它是有必然的存在意义的。而且我是觉得这一点特别好，是因为我们刚才提了很多文学或者历史学，或者是一些文艺术，就是他的一些美术作品表现东方那种东西、嗯，就那个是过去的一些媒体，而且是过去那个时代。而游戏应该对对，游戏肯定其实是个新的媒体。哪怕你我们看比游戏稍微老一点，这个电影艺术中间什么，包括话剧这个什么什么西贡小姐、蝴蝶夫人、嗯、这些作品中间，你看到的话，包括图兰朵这种，啊、对对，这个这个他们表现出的东方的那种怪异、那种奇怪、那种那种那种东方那种女性化的那种阴柔感、阴柔感，包括那些东方的这种这种非常奇怪的这种政政府组织，嗯，你然后你。然后，我们再把目光再投向我们这个最最年轻的这个媒体，这个这个游戏媒介形式的。对，对你这再投向游戏的话，你会发现这个东西真的确实是不同的时代，完全不一样。确实，我们进入了一个全球化加速的时代。是的，是就是就是，而且我觉得中间对于就是目前游戏界特别还好、特别好、优优秀的一件事，呃，特别好的一件事情是在西方在注视在。讨论中国的政治，在讨论文化、欧洲呃，在讨论中东的政治的时候，中国人所有这些他们讨论的对象是缺席其中的。对，中国是缺席的，没有没有什么中国人在什么，比如说在在在巴黎留学或者、嗯、对吧，在在在五个世纪前，没有不存在这样的人在那边说不对，你们说的有问题。对，就实际上中国历史是这样的，他没有，他哪怕他就是在中国的那些传教士，他们也是，比如接受天主教这个经典教育，然后，然后再把信息带回去的。对，然后但是在游戏时代不一样的是，我们知道在雅达利的这个灾难之后，日本游戏人其实已经进入到了欧美的市场，对他们其实。欧日本人是在最早的作为我们这个东方人的先锋，是在这个大众流行文化当中对，在游戏的媒体对，他是参与这个话语的制定，对，他是参与了这个话语的制定的，他跟之前过去时代都不一样。嗯、而且顺带一提，他还给给老外带去了他们的他者，对，对，给他们看到了东方人看的西方人是什么德行了，对，包括什么黑执事这种，对吧？对对就是他是英国人，这个包括还有什么女仆这种维多利亚式的这种女仆装，哦、想想对《龙之皇冠》里的整个欧洲的感觉，呃、是对老外也会觉得稍微有点不一样嘛。对，这是一种他者的概念的相互的交锋，对，这个特别有趣，对。而且我觉得，嗯，正是因为游戏对对，嗯，就是设计游戏的时候，对文化本身固有逻辑的这种。重视，其实你从游戏中你能意识到，呃，东方的样子并并不是西方话语权能完全说明的。嗯，其实我们我们通甚至作为游戏玩家，我们也能意识到，嗯，就是整个东方文化那种活力是并不能被欧洲话语权完全界定。对，我觉得这可能就是游戏行业以后能呈现的一个非常好的一个未来。而且随着中国本身自己游戏人越来越多的，就是。就是越来越多越好的发展，然后越来有越来越多的中国的游戏公司和中国的游戏开始进入这样的一个，呃，应该说决斗场。其实我、嗯、对正好从这个节目中中我们想说的就是这样。嗯，中国东方文化的独特性是反映在逻辑和基础逻辑和基础设计理念的，并不仅仅是美术。对，并不仅仅是一种美术风格。其实瑞典人给我们做了一个很好的榜样，是就是就是中国很可能就是。和世界都不一样。对，其实我觉得，在这点上，无论音音乐，无论音乐、小说、电影，嗯，还是其他的模式，可能都不如游戏直来的直观。嗯，对，非常直观。这是一套完全不一样的世界。可以在各种各样的系统上，对各式各样的设计玩法上都来都可以表现。对，而不是只是一幅画。对对对,对，嗯。所以，我觉得
充满希望的一期节目，对，没错，嗯、虽然他是我们最终讲的依然不是自己，我们讲的是其他人眼中的我们，<笑>我们对对，但是但最后落到最后，我觉得我们自己还是要了解我们自己，并且要告诉他们我们是谁，对，我们要发出自己声音的，对。嗯嗯，很期待未来的那些游戏。嗯、你看现在的电影《星球大战》之类的，可都在往加这些、呃、是啊这些东西嘛。嗯嗯，然后但是中国的游戏开发者，我觉得嗯，可能还需要一段时间,、嗯、段时间的,积的积累。其实这个事情也急不来，对，嗯、是自然而然到那一天就是一个相互的关系，对，留住这个留住这个概念，然后让这种相互作用力，嗯，同时的。激发双方的动力，这样就其实相当不错。对，而且我们也期待五年或者十年之后，我们再次重重新审视东方这个他者概念的时候，没准我我也很好奇，到时候会多什么东西？对，确实，这是一个不断发展的一个一个概念。对。对，嗯，好吧，嗯，那感谢麦教授带来新的一期通充实节目。哎，下一期聊什么呀？下一期我估计我们应该就要聊游牧民族了。嗯，哦，可以的。哎，行，好，那这期先到这儿，谢谢大家啊，拜拜，拜拜。拜拜